0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe weihnachtliche Festgemeinde, der Weihnachtsmorgen, der hat ja immer so eine ganz eigentümliche Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so empfinden. Die Ruhe nach dem turbulenten Heiligen Abend ist so besonders. Das empfinde ich übrigens auch jetzt mit euch hier im Gottesdienst. Diese unglaublichen Zahlen, diese Angespanntheit ist dieser Gottesdienst eine Wohltat, ganz andere Art, innig und schön. Aber vielleicht geht euch das ja auch so zu Hause. Ich weiß, früher als Kind, wenn ich am Weihnachtsmorgen aufgewacht bin, dann bin ich, vor allem wenn ich das Glück hatte, wirklich der Erste gewesen zu sein, heimlich ins Wohnzimmer geschlichen. Und dann habe ich mich noch einmal an dem schönen Bild ergötzt. Weihnachten haben wir in diesen Jahren immer bei Oma gefeiert, in der Geborgenheit ihres Wohnzimmers, den Schmuck, den Baum, alles zu betrachten. Natürlich wollte ich auch die Geschenke sehen und mit ihnen spielen, aber ich habe auch diese Atmosphäre geliebt. Und was ich dann schon als Kind gerne tat, war, dass ich mich auch eine Weile zur Krippe gesetzt habe. Wenn ich jetzt vor euch behaupten würde, ich wollte nah bei Jesus sein, dann würde ich mich wahrscheinlich strömmer machen, als ich war. Aber ich mochte doch gerne das Bild anschauen, mich in die Szene hineinträumen. Und wenn ich heute als Erwachsener die wunderschönen Worte Paul Gerhards höre oder singe wie eben, dann kommen mir sie selbst für das kindliche Staunen ganz stimmig vor. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen, wo dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Wunderschön. Und auch sehr wahr, was Paul Gerhard dichtet. Wir können Christus nicht fassen. Es bleibt ein Geheimnis. Sinn und Inhalt des Weihnachtsfestes gehen über unseren Verstand. Deshalb brauchen wir die Bilder. Und deswegen ist es so wunderbar, dass Franz von Assisi auf diese geniale Idee kam. 1223 war das in Grezio, Da kam ihm der Einfall, die Weihnachtsgeschichte nicht einfach nur vorzulesen, sondern mit echten Tieren und echten Menschen zu spielen. Tolle Sache. Und aus diesem Krippenspiel haben sich dann auch die Krippendarstellungen entwickelt, die uns jetzt so vertraut sind. Der geniale Franziskus, er wusste doch, was die Menschen berührt und ihre Herzen. Und so holen wir das Geschehen der Heiligen Nacht in unsere Wohnzimmer hinein bis heute. Ein Weihnachtsbaum geben, was ruhig zu, wird ja irgendwann zu anstrengend. Also wenn spätestens dann, wenn die Kinder groß sind und aus dem Haus oder wenn wir älter werden, dann fragt man sich doch, ob sich die Mühe noch lohnt. Ich weiß noch, dass im Hunsrück, so, als meine Küsterin erfahren hat, dass ich gar keinen Weihnachtsbaum hatte, hat ich dachte, warum soll ich denn einen Weihnachtsbaum haben? Habe ich abends den ganzen Tag unterwegs, am ersten, zweiten Feiertag auch, lohnt es doch gar nicht. War die geschockt? Pfarrer hat keinen Weihnachtsbaum. Und viele werden es vielleicht ähnlich, Dann, wenn sie älter werden, denken: Sollen wir extra einen holen aus dem Obi? Nein, sagt die Ehefrau, lass mal. Aber eine Krippe soll sein, wenn auch nur eine kleine. Mit dem Erfinder Franz von Assisi verbindet sich eine wesentliche Aussage dem Schwesternbrüder, die alle Krippendarstellungen eint, nämlich die Betonung der Armut des Geschehens. Wo das doch so ein lieber Stern soll in der Krippe liegen. Für edle Kinder großer Herrn gehören güldne Wiegen. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht. Samt, Seide, Purpur wären recht, dieses Kindlein draufzulegen. Und wir können Paul Gerhard zustimmen, dass man es kaum aushält, diese Einfachheiten, diese Armut. Und dann ist er so süß beschrieben, am liebsten will man losrennen, um Blumen zu holen, um das Jesuskindlein draufzubetten. Das ist ein Ausdruck der großen Liebe und Zuneigung, die alle Kinder in uns auslösen, aber dieses eine, sei es uns auch ganz fern, über die 2000 Jahre hinweg, doch immer auch besonders. Aber ihr Lieben, die Armut ist kein romantisches Detail, keine Nebensächlichkeit, als hätte Jesus auch im First Class Hotel in Jerusalem geboren werden können. Die Armut Will nicht sagen, dass es sein Ziel sein könnte, menschliche Existenz in Armut zu leben. Im Gegenteil, die Armut ist ein Zeichen seiner Identifikation mit unserer Armseligkeit und Hilfsbedürftigkeit, mit unserer Sehnsucht nach Schutz und Halt. Eine aktuelle Grippe könnte und müsste das zerstörte Stadtbild von Aleppo zeigen. Das Elend und das Leid, das da herrscht. Und dann darin, dass die Grippe da ist, zeigen und sagen, dass es keinen Tod und keine Verwundung gibt ohne die Nähe Christi. Er steht zur Seite und verlässt keines seiner noch so geschundenen Kinder. Ich könnte aber auch mir eine Grippe vorstellen, damals in einer Lagerbaracke in Dachau, in einem Untersuchungsgefängnis der Stasi, oder überhaupt in einem Gefängnis. Eine Grippe auf der Intensivstation. Eine Grippe im Hospiz. Eine Grippe bei den verfolgten Christen in Nordkorea, im Irak, in Afghanistan, im Sudan. Eine Grippe im Emmaus. In der Gotenschule. In der Stadtverwaltung. Bei der Feuerwehr. Eine Grippe im Obdachlosenheim. In einer Flüchtlingsunterkunft. Aber auch in einem Fünf-Sterne-Hotel in St. Moritz. Warum denn da nicht? Auch da gibt es Einsamkeit und Traurigkeit. Christus ist niemandem fern, wenn er sich denn anrühren lässt und niederkniet vor diesem Kind, sich klein macht vor dem Großen. Du fragest nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden, Suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit, das will ich dir nicht wehren. Die Armut Jesu von Kindheit an als Zeichen seiner Identifikation. Und das hat den Franziskus, den Franz von Assisi, besonders angesprochen. Eine Figur der Kirchengeschichte, die mich immer schon ungeheuerlich fasziniert hat, schon bevor der Papst sich seinen Namen gab. Ich weiß noch, dass ich in einem Jugendzeltlager war, wo das Thema war. Franz von Assisi, einer der jugendlichen Jahre der Lagerleiter, fand ihn ganz toll, hatte gerade Adolf Holl gelesen, der letzte Christ. Franz von Assisi, kennt seine außergewöhnliche Geschichte, Sohn reicher Kaufleute. Und dann verkauft er alles, hat vorher Partys gefeiert, um ganz mal Christus zu sein. Hat den Franziskanerorden gegründet. Übrigens. Bad Godesberg hat auch eine Grippe. Schon gewusst? Wisst ihr natürlich. Wunderschön mit ihren vielfältigen Szenen in der neapolitanischen Tradition hat sie einen neuen Platz, große Diskussion im Generalanzeiger. Haben Sie es mitbekommen? Die Verantwortlichen rechtfertigen den Standort am Rande des Weihnachtsmarktes, vorher stand da mittendrin die Grippe. Als ein Zeichen der Solidarität mit den Hochwasseropfern in der Fronhofer galerie eigentlich eine sehr schöne Idee, wenn man ihr den Glauben schenken darf. Aber die Ehrenamtlichen, die sie jedes Jahr mit Liebe aufbauen und versorgen, rund um Frau Keuschwitz, sind enttäuscht und fragen sich, ob das nicht eine Schutzbehauptung ist. Eine Krippe, dazu noch eine so große, bringt kein Standgeld. Es ist eben ein Weihnachtsmarkt in unserer Stadt. Und beide Worte, Weihnachtsmarkt, in seiner Zusammensetzung oder in ihrer Zusammensetzung kann man ja mal länger meditieren und überlegen, ob das nicht ein Widerspruch in sich ist. Weihnachtsmarkt. Ich gehe trotzdem gern hin, aber es darf nicht alles sein. Heute, ihr Lieben, stehen wir ja nicht auf dem Theaterplatz, in Godesberg, sondern ihr seid hier hingekommen in die Kirche, in die Kirche, die den Namen des Erlösers trägt, dessen Geburtstag wir heute feiern. Und ihr ratet mir hier an dieser Krippe, eine absolute Besonderheit. Ich weiß nicht, ob es ein solches Kunstwerk irgendwo woanders noch gibt, wahrscheinlich nicht, die Schwemmholzkrippe. Aber es ist eine Krippe, die unseren Augen nicht schmeichelt. Weil sie nämlich das tiefere Sehen abverlangt. Die Einfachheit, die Armut wird bei dieser Grippe in großer Dichte auf die Spitze getrieben. Holz vom Ufer des Rheins gesammelt, einfach dort angeschwemmt. Wertlos, gibt es hundertfach. Der Strom der Zeit, wer weiß, wie lang es geschwungen ist in den Wellen des Stroms, hat es geglättet oder gebrochen. Genau wie bei den Menschen in ihrem Leben. So ist doch diese Grippe. Ein doppeltes Gleichnis, nicht nur ein Gleichnis für das Geschehen Jesu damals bei seiner Geburt, sondern auch ein Gleichnis für das Schicksal der Menschen, für uns, die wir doch auch wie Treibholz im Schwudel der Zeit hin und her geworfen werden und irgendwo angeschwemmt oftmals und wissen gar nicht, wo und wieso. Es gibt Phasen unseres Lebens, wo wir kraftvoll sind und geschalten. Gott sei Dank. Es ist immer Gnade und es ist weise, das sei So ist diese Krippe hier bei uns ein besonderes Gleichnis. Christus für uns wird auch in ihr wie in allen anderen deutlich. Dein Kommen macht uns froh, lieber Heiland. So tritt aus der Krippe heraus, erhebe dich aus dem Futtertrog und komm zu mir. Leg dich in mein Herz. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen. Dass ich dich möge, für und für, in, bei und an mir tragen. Lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Ja, komm, Herr Jesus, Maranatha, unser Herr kommt.